0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. تكلمنا بالامس حول ما يتعلق بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. قلنا سأبد من البحث في هذا الحديث في مرحلتين، المرحله الاولى الصدور والمرحله الثانيه الدلاله. في مرحلة الصدور تكلمنا عن التخريجات المتصورة لإثبات الصدور هذا الحديث توصلنا إلى أنها يعني غير مقنعة لإثبات حجيته لا على مسلك حجية خبر الثقة ولا على مسلك حجية الخبر الموثوق بصدوره خبر أحادي أسانيده قليلة موقوف في بعض الموارد مصادره شحيحة شيعيا شحيحة ليست قليلة من الصعب تحصيل الوثوق بصدوره بهذه السهولة ثم انتقلنا الى المرحلة الثانية التي هي عبارة عن مرحلة الدلالة استعرضنا مشهد كلمات العلماء مواقفهم تضارب آرائهم في هذا الموضوع وقناعاتهم في هذا السياق نريد الآن أن نعقد بحثا فيما هو الذي نفهمه من هذا الحديث هذا الحديث يجب أن نقسم البحث فيه إلى قسمين وفقا لاحتمالين القسم الأول أو الاحتمال الأول أن نفترض أن هذا السطر، هذه الجملة من هذا الحديث هي التي صدرت مستقلة ولم يصدر معها تكملة، يعني الحديث هكذا، كل كل الحديث هكذا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نقطة. تفهم. هذا احتمال أول، الاحتمال الثاني أن يكون الحديث مؤلفا من جزئين، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون هذا احتمال الثاني. يجب ان ندرس تفسير الحديث على الاحتمال الاول وندرس تفسير الحديث على الاحتمال الثاني لماذا؟ لماذا نبحث هكذا؟ لاننا سنرى هل ثمه احتمال في ان الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى عليه قد ضم حديثين الى بعضهما وهذا ليس حديث واحد يعني ممكن يكون عندنا حديثين حديث يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وحديث ثان يقول الكفار بمنزله الموتى لا يحجبون ولا يرثون الشيخ الصدوق ضم الحديثين الى بعضهما فقال قال عليه السلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والكافر والكفار بمنزله الموتى الى اخره وهذا ما نسميه ضم الروايه الى الروايه ما يصطلح عليه بعنوان ضم الروايه الى الروايه بالضم روايتين مع بعضهما فيصبح عباره عن نص واحد اذا كان الحديث فقط الجملة الأولى ستكون هناك نتائج وإذا كان الحديث مركبا من جملتين متصلتين لما صدرتا من شخص النبي أو من شخص الإمام فستكون هناك نتائج أخرى لذلك ندرس الاحتمالين نرى ما هي النتائج ثم نرى أي من الاحتمالين هو الأقوى هذا أعتقد بأن منطقية البحث تستدعي أن ندرس القضية بهذا الشكل الاحتمال الأول أن يكون الحديث كاملا مكتملا فقط جملة واحدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه انتهى ولا يوجد جملة والكفار بمنزلة الموتى نريد أن نبحث الحديث على هذا الافتراض ولا توجد أي جملة أخرى هنا لعل الأصح أن نقول الحديث إما مجمل لا يفهم ما هو المراد بالضبط من مفهوم العلو فيه أو نقول إن هذا الحديث ظاهر في الإخبار ويفهم منه كل كل إخبار لا يتنافى مع الحقيقة الخارجية يعني يعلو ولا يعلى عليه يعني الإسلام أعلى من سائر الأديان الإسلام غالب بسائر الأديان ولو في المستقبل ولو في الآخرة مثلا في آخر الزمان مثلا نفهمه بهذه الطريقة نحن أمام احتمالين إما احتمال أن هذا الحديث مجمل لتعدد الاحتمالات التفسيرية فيه ولا نستطيع أن نجزم بواحدة منها أو نقول هو ظاهر في غير المجال التشريعي طيب حتى نثبت هذا الإدعاء هذا إدعاؤنا الآن حتى نثبت هذا الإدعاء لا بد لنا من وقفات ومناقشات أولا طبعا أهم هذه المناقشات سوف تكون مع المحقق المراغي أولا ما ذكره المحقق المراغي لينفي أن الحديث يفيد الإسلام أشرف من سائر الديانات أو الإسلام متقدم على سائر الأديان الموجودة في العالم ما ذكره من أنه هذا غير معقول لماذا؟ لأن هذا أمر بديهي واضح جدا أن الإسلام أشرف مكانة من سائر ما يعتقده الناس ويدينون به في الأرض هذا الذي قاله لا يرجع إلى محصل لماذا؟ لأنه هذا نحن اليوم نعتقد به ونعرفه نحن اليوم هذا بالنسبة إلينا بديهي لكن في زمن النبي في زمن الإمام علي من قال لك أن هذا بديهي؟ أصلاً عندما صار بديهياً لأن القرآن والسنة قال لأننا نجد مثل هذا الحديث صار بديهي لولا هذه الأحاديث وأمثالها لربما لم يكن بديهياً وانت تقول بديهي من أين عرفت أنه في ذلك الزمان كان بديهياً؟ ولعل هذا الحديث صدر في أوائل الهجرة بل لعله صدر في فيما قبل الهجرة النبوية ما زالت الأمور في بداياتها والنبي يكرس قناعات الإسلام في ذهن المسلمين وهذه واحدة منها كونها النبي في أذهانهم فقال لهم إن الإسلام أشرف من سائر ما يدين به الناس ولنفرض أنه وديهي النبي يريد أن يكرس هذا الأمر الواضح في عيب يعني في الموضوع لماذا نفترض أن النبي كأنما هو ابن سينا في الإشارات والتنبيهات لا يكرر الجملة مرتين لا أدري لا وجه لذلك أمر معروف وأراد النبي أن يكرسه لهم الآن خطباء الجمعة ألا يكررون ما هو بديه لكي يكرسوه في أذان الناس أي أيوة عيب في ذلك ليس بالأمر المعيب حتى تعامل مع نصوص النبي وكأنها نصوص متن علمي يعيب فيه أن يكرر التكرار من وسائل التكريس، التكرار من وسائل جعل الشيء بديهيًا، إبقاء الشيء بديهيًا، ليس هناك من عيب على الإطلاق. إذا دعوة أن احتمال أن يراد من الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أنه لو أريد منه أن الإسلام أشرف من سائر الأديان ومقدم على سائر الأديان هذا سيجعل الحديث يبين أمرًا بديهيًا، هذه الدعوة ليست صحيحة. هذا أول. ثانياً. طبعا بعدين سأشير إلى أن هذا الحديث في كلام الشيخ الصدوق هل هو نبوي أو في احتمال ما يكون نبوي سأشير إلى جلاح هذا أولا ثانيا المحقق المراغي أيضا أشكل على هذه الفرضية أنه المراد من الإسلام يعلو ولا يعلو عليه أن الإسلام أعلى من سائر ما يدين به الناس أشكل قال كلمة يعلو تدل على العلو الحسي وإذا أردنا أن نأخذها بضرب من التجوز تصبح تدل على السيطرة والسلطنة، لأن السيطرة والسلطنة ضرب من التجوز في العلو الحسي. هكذا قال. أما أن تقول الإسلام يعلو بمعنى هو أشرف فهذا لا هو علو حسي ولا هو ما في قوة حسي. هكذا أشكل المحقق المراغي. الآن نريد أن نعلق على إشكالية. نقول: هذا أيضا غير واضف منه رحمه الله. لأن كلمة العلو بمجرد ان سبقها كلمه الاسلام عرفنا ان المراد من العالي امر معنوي فلما كان المراد من العالي امر معنوي امكن نفسر حينئذ كلمه العلو بما هو متناسب مع كلمه الاسلام، يعني علو معنوي، علو امر معنوي، واي عيب في ان يكون علو امر معنوي بمعنى اشرفيته، وهذا مستخدم حتى في اللغه العربيه يعني ليس امرا معيبا مثلا أنت تقول الإسلام يعلو على سائر الأديان يعني الإسلام أشرف من سائر الأديان فهو أعلى منها تعبير أعلى منها عرفي لا أدري لماذا الإصرار على أن كلمة أعلى لا تتناسب مع أشرف لأنك عندما تقول أشرف فتضعها في مرتبة أعلى فالأمر منسجم لغة وعرفا لا يوجد فيه أي إشكال فكون كلمة العلو تعني العلو الحسي وتجوزا تعني السلطنة، تجوزا ايضا تعني مطلق العلو. وأحد أشكال العلو والرفعة على الشيء الرفعة بالشرف. أحد أشكال العلو والرفعة على الشيء الرفعة بالمكانة، لا بأس هذا نوع من العلو أيضا. فإذا هذا الإشكال أيضا غير واضحين إلا أن نفترض أن المراد بالإسلام هو المسلم. نعم يصبح العلو هنا ممكن شوي قليل. لكن نحن نتكلم الآن عن أصل الكلمة وهو الإسلام هذا ثانيا ثالثا أيضا المحقق المراغي قال ويشهد لما ندعي تعبير يعلو وليس تعبير عال لو كان المراد بيان أن الإسلام أشرف من غيره من سائر الديانات والمذاهب لقال الإسلام عال وما قال الإسلام يعلو بصيغة المضارع وهذا دليل على أن يعلو لا علاقة لها بالأشرفية والمكانة حينئذ هذا أيضا غير واضح على على المستوى العربي إذ إنك لاستخدام كلمة يعلو لإفادة الاستمرار والاستفاده أن هذا الدين يبقى هو الأشرف دائما على امتداد الزمان والمكان أي حرج في أن نستخدم مكان كلمة عال كلمة يعلو لإفادة مزيد من التوكيد ولإفادة مزيد من الاستمرارية لا بأس بذلك الآن سأعطيك مثالا تقول الموضوع متقدم على المحمول بإمكانك أن تقول الموضوع يتقدم على المحمول إن شو الفرق بينهما؟ أعطيك مثال أكثر وضوحا نقول حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح وتقول حركة اليد تتقدم على حركة المفتاح بالتقدم الرتبي ما الفرق بينهما؟ لا أعرف وجه الفرق في اللغة العربية بحيث نصل الى مرحله يستحيل او بعيدا عرفيا ان نستخدم الفعل المضارع لافاده اسم الفاعل مع بيان الاستمرار. ايضا هذا هم لا وجه له ولم اجده واضحا في الذوق العرفي. هذا ثالثا، رابعا اشكل ايضا المحقق المراغي وتبعه اخرون، قال: من البعيد ان يكون المراد هنا شيء متعلق بالاخبار. لماذا قال ان الشيء المتعلق بالاخبار الاصل في الشارع انه يتكلم إنشاء ولا يتكلم على نحو الاخبار الاصل انه ما دام شارعا يتكلم بما هو شارع والشارع عندما يتكلم بما هو شارع فلا يتكلم الا بنحو الانشاء خلاف الظاهر ان الشارع بما هو شارع يتكلم بنحو الاخبار صحيح، الشارع بما هو شارع، الاصل فيه يتكلم انشاء. لكن نحن الآن نتكلم عن النبي. الآن المتكلم نبي، أنت افترضته شارعاً وهو يتكلم. الآن نحن نتكلم عن هل يوجد في النبي أصل أنه الأصل فيه أنه مشرع إلا ما خرج بالدليل؟ هل الأصل في النبي أنه يتكلم الانشاء؟ بيان أمر إنشائي، بيان أمر أحكامي، إلا ما خرج بالدليل؟ إذا كان هناك من أصل في بهذا المعنى فأين هو دليله النبي وأهل البيت عليه السلام والقرآن أيضا معهما كما تكلم في الأحكام الشرعية آلاف المرات تكلموا في الإخبارات التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية تكلموا عن يوم القيامة وتكلموا عن البرزار وتكلموا عن آخر الزمان وتكلموا عن المستقبليات وتكلموا عن أحوال الماضين وعن أحوال الأمم السابقة وتكلموا وتكلموا عن أوضاع الطبيعة وعن السماوات وعن الخلق وعن العالم وعن الله وعن إلى آخره وكلها ليس لها علاقة بالإنشاء إن لم نقل نصف نصوص النبي وأهل البيت ليست إنشاءات فلا فلا نجحف كثيرا إذا قلنا أقل من النصف بكثير بقليل من أين أتينا بأصالة أن النبي مفتي يعني كأن النبي ليس له وظيفة في هذه الحياة إلا فقط وفقط أن يتكلم بنحو الإفتاء وبيان الأمر والنهي، لا. أن يتكلم أمر ونهي وأن يتكلم، وليس ذلك بنحو القلة، بل بنحو الكثرة. إن لم نقل الأكثر فليس هذا بأكثر، وإن كان هذا أكثر فليس أكثر بكثير، أكثر بقليل. فلا يوجد أصل أصلا، هذا أصل مخترع أن الأصل في النبي أن يتكلم بما هو شارع، أو أن الأصل في النبي أن يتكلم مبينا أحكاما شرعية، لا. نحن لان تعودنا على اننا نرى روايات اهل البيت التي في تفصيل وسائل الشيعه تصورنا أنه لا يتكلمون الا فقه. ابدا غير صحيح هذا الكلام. والا الروايات غير الفقهيه لعلها اكثر من الروايات الفقهيه بكثير. اولا يجب عليك ان تستظهر الانشائيه من نص النبي ثم تقول هو يتكلم الان بما هو شارع. لا تقول لي هو يتكلم بما هو شارع بوصفها مصادره قبليه ثم تستنتج انه يتكلم انشاء. لا توجد مصادره قبليه في هذا المو... ولا اصل هنا. لا أصالة الإخبار موجودة ولا أصالة الإنشاء موجودة هنا وإنما هي تابعة لمدايات نفس الدليل في هذا السياق طبعا اللافت اللافت أن الفقهاء في موضوع النبي وأهل البيت عليهم السلام الأصل فيهم أنهم يتكلمون في الفقه أما في القرآن فنصف السدس القرآن يتكلم في الفقه والشريعة وهذا لافت يعني هم تصوروا أن يعني هكذا الصورة الذهنية الموجودة عندهم أن الأصل في النبي أن يتكلم بالأحكام الشرعية ولذلك قال ما قاله المحقق المراغي هنا بينما عندما جاءوا إلى القرآن الكريم اعتبروا أن القرآن الكريم نصف سدسيه يتكلم عن الأحكام الشرعية يعني واحد من 12 يتكلم عن الأحكام الشرعية ولا أدري كيف تكونت عندهم فكرة أن النبي لا يجاري القرآن في حديثه يعني فقط يتكلم النبي عن نصف السدس ما تكلم عنه القرآن وكأنه مركز كل شغله على نصف السدس ما تكلم عنه القرآن مع أن من وظيفته أيضا أن يتكلم عن سائر القضايا التي نزل بها القرآن الكريم لأنها جزء أساس من دينه فأغلب القرآن كأنما النبي في حياته تجاهله بالبيان وأقل القرآن كأنما النبي في حياته صاره أغلب بيانه وهذا يوحي بشيء من المفارقة قليلا حتى في المدينة من قال هل عندنا إثبات تاريخي أن النبي في المدينة المنور لم يكن يتكلم إلا مسائل توجيه أخلاقي وفقه والأيات أغلب وقائع بني إسرائيل وقصص الأنبياء أيضا نزل في المدينة أغلب وقائع بني إسرائيل نزلت في المدينة أغلبها نزل أيضا في المدينة ليس بالضرورة كلها ليس صحيحا أن أن السور والآيات المدنية كلها عبارة عن أحكام بعض كثير منها أحكام ولا يوجد عندي دليل ولا أعرف متى صدر هذا ثم أنا نصوص النبي موجودة بين يدي نصوص أهل البيت موجودة بين يدي مقارنة بسيطة تكشف لك عن أن ما يقرب من النصف هو ليس بالفقه الآن هذا كتاب بحار الأنوار أنت لأنك ترى تفصيل وسائل الشيعة، نعم هو أصلا تفصيل وسائل الشيعة مخصص لجمع الروايات الفقهية. لكن إذا ذهبت قليلا إلى بحار الأنوار ستجد مجلدات السماء والعالم، ستجد مجلدات السيرة، ستجد مجلدات الخلق، ستجد مجلدات متعلقة بالله سبحانه بالعقائد الفقه في بحار الأنوار ربع بحار الأنوار. مثلاً فإذا ليست الصورة ليست صحيحة، يعني أنا أريد أن أناقش أصل الصورة ليس في هذا البحث، أصل أن الأصل في النبي أو الإمام يتكلم بما هو شارع؟ نعم، الشارع عندما يتكلم يتكلم بما هو شارع، الشارع بما هو شارع يتكلم بما هو شارع، وهذه قضية بالشرط المحمول. هذا بديهي، لكن من قال لك أن النبي هو شارع بما هو شارع دائما؟ وهذا الذي لا بد من إثباته. وإلا فهي مصادرة لا أكثر ولا أقل. هذا رابعا، إذا كل الوجوه التفنيدية التي قالها المحقق المراغي وتبعه آخرون من بعده لأجل إبطال حيثية الإخبارية في هذا الحديث غير مقنع. خامسا، المعنى الإنشائي المفيد لقاعدة نفي السبيل من هذه الرواية الشريفة ليس بظاهر، لماذا؟ لأن هذا اللسان الذي ورد في الرواية الشريفة لسان إخبار وليس لسان إنشاء. والجمل الإخبارية وإن كانت تستخدم لإفادة الإنشاء لكن استخدامها لإفادة الإنشاء يحتاج إلى استظهار وقرينة لا أقل قرينة سياقية لا أقل قرينة سياقية عندما تأتي إلى الإمام تقول له أنا فعلت الأمر الفلاني عندما كنت أختسر فما هو الحكم قال أو تقول له شخص فعل الأمر الفلاني عندما كان يغتسل فما هو حكمه؟ فيقول لك الإمام يعيد غسله، فالسياق يدل هنا على أن المراد هو جملة إخبارية في مقام بيان أمر إنشائي. أما في موضوع بحثنا مع افتراض أن ليس لدينا إلا الجملة الأولى، أين هو السياق؟ أين هي القرينة؟ في داخل النص أو فيما يحيط بالنص يجعل الجملة الخبرية تخرج عن محض إخبارها لتتحول إلى مفاد إنشائي. ظهور لا يوجد نعم يوجد احتمال لان نحن لا نردنا في الاحتمالات هنا ظهور لا يوجد لأن قرينة لا توجد في هذا, في هذا المجال حتى أقول لسان هذه الرواية لسان بيان أمر تشريعي لسانها كيف أعرف لسانها وهي جملة خبرية تفتقد أي قرينة أو مؤشر سياقي يستطيع أن يساعدنا في إثبات لسان من هذا الأمر وإلا إذا كان هذا لسانها كان بإمكاننا أن نستند إلى آية قرآنية أفضل من هذا الحديث الذي أطالوا في البحث فيه قوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا أيضا ينفع في إثبات قاعدة العلو وجملة خبرية ليظهر أي ليجعله غالبا على الدين كله وجعل غير المسلمين متسلطا على مسلم خلاف غلبة الإسلام لم ينقدح في ذهن أحد أن هذه الآية القرآنية تريد أن تبين تشريعات لأنها بصدد بيان أمر إخباري في جمل إخبارية إذن فدعوى أن هذا الحديث ظاهر لسانه لسان الإنشاء ومفاد أمر أحكامي غير ظاهر نعم قد تستدل بشكل آخر والآن لاحظ معي جيدا قد تقول لا هذا لسانه لسان إخبار وليس لسانه لسان إنشاء ويخبرنا أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الآن نحن نريد أن نستدل نحن بدليل نستخرج منه قاعده في السبيل دون أن يكون حديث الإسلام يعلو يدل على قاعدة في السبيل كيف؟ تقول لي هكذا. هكذا الحديث قال أخبر بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هل هذا المشرع؟ هل هذا الحكيم الذي يخبر ان دينه يعلو ولا يعلى عليه، يعقل ان يشرع هو في دينه تشريعات تجعل الاسلام معلوا عليه وليس عاليا على غيره؟ هذا غير معقول، فنستنبط قاعده نفي السبيل بالتحليل في العقلي، لا بدلاله الروايه مباشره، ممكن لك ان تقول ذلك، تقول لي صحيح انا اقر معك ان لسانها لسان اخبار. وانه ليس فيها اشارات انشائيه، قبلت معك، لكن مع ذلك انا اقوم بتحليل عقلي يجعلني اولد قاعده نفي السبيل، كيف؟ هكذا، هذه تقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، انت ايها الرسول الذي تقول اسلامك يعلو ولا يعلى عليه، كيف يعقل ان انت تصدر مجموعه من التشريعات تجعل اسلامك لا يعلو بل يعلى عليه؟ وما ينافي قاعدة نفي السبيل يجعل اسلامك يعلى عليه ولا يعلو، فالواحد يقرب الاستدلال بهذه الطريقة فينجو من إشكالية اللسان الإنشائي في هذا الحديث، إلا أن هذا هم أيضاً لا يمكن أن يثبت، لماذا؟ لأنك شيخنا العزيز حتى تثبت قاعدة نفي السبيل بمعناها العريض يجب أن يكون المفاد الإخباري لكلمة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه مطلقاً. يعني مطلقان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في جميع المواضع إخبارا تستطيع أن تقول ما دام يقول مطلقان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه خبران إذا نستنتج بالاستنتاج العقلي أنه لا يوجد في شريعته ما يناقض هذا الإخبار لا بأس أما وهذا الفهم الخبر الإطلاقي مقطوع البطلان لأنه من الصعب أن نصدق بأن الإسلام على مستوى الإخبار يعلو ولا يعلي عليه وعلي عليه ما دمت قد فسرت الإسلام بالمسلمين إذا ما فسرت الإسلام بالمسلمين ينتهي الموضوع كله ما دمت أنت بحسب تركيبة استدلالك فسرت الإسلام أو ضمنت الإسلام المسلمين ما دمت قد ضمنته إذن يجب أن تقول حتى تتم قاعدتنا في السبيل يجب أن يكون الخبر مطلقا والخبر ليس بمطلق يعني الخبر لا يحتمل فيه أن يريد الإسلام دائما وأبدا وفي جميع الموارد أخبركم أنه أعلى من غيره وليس كذلك فلا بد أن تقيد وتقول الإسلام إخبارا أعلى من غيره في الحجة في البرهان في الشرف في المكانة في آخر الزمان يوم القيامة في بعض الفترات الزمنية في زمن النبي وبما أنك قيدت لا تستطيع بعد أن قيدت هنا في باب الإخبار أن تأخذ بالإطلاق في باب الإنشاء لان المفروض مفروض ان استنتاجك في باب الاخبار تابع للانشاء تابع لاستنتاجك في باب الاخبار اذا كان استنتاجك في باب الاخبار مضيقا لا تستطيع ان تستنتج موسعا في باب الانشاء يعني اذا كان مراد الحديث الاسلام يعلو في الحجه ولا يعلى عليه كيف تستنتج لي قاعدتنا في السبيل إذا كان الحديث الإسلامي يعلو في البرهان أو يعلو في الشرف ولا يعلى عليه كيف تريد أن تستنتج قاعدةنا في السبيل أو الإسلام يعلو ويغلب غيره في آخر الزمان أو يوم القيامة أو في زمن النبي كيف تستنتج من هذا أنه قاعدةنا في السبيل ما دام الإخبار مضيقا قاعدةنا في السبيل ستكون حينئذ غير منتجة وحيث إنه لا يمكن الأخذ بالإطلاق الإخباري لا يمكن استنتاج قاعدةنا في السبيل في هذه الحال اسلام بعد خرجنا عن الدائره الان اشرنا بالأمس لاحظتم اذا تقول الاسلام نفسه نعم كل ما يوجب ذله الاسلام نعم صحيح ياتي هذا دليل عزه الاسلام الذي مر معنا سابقا يصبح القاعده مقيده ما المفروض اننا نبحث عن قاعده لها سعه وليس عن قاعده وقاعد الكل كل كل المسلم متفقون عليها بلا حاجه الى هذه الادله اصل انه لا يجوز ان تكون الأمة الإسلامية في ظل مثلا هذا شبه متفق لا أقول متفق شبه متفق ستستغرب أنت لماذا قلت شبه متفق لأنه في باب الجهاد عندنا ثلاث مساحات لشرعية الجهاد إذا خيف من العدو في باب جهاد دفاعها إذا خيف من العدو على أصل الإسلام هذا قدر متيقن جهاد دفاعي ثابت إذا خيف من العدو على بلاد المسلمين وإذا خيف من العدو على نفوس المسلمين الإسلام يبقى لكن يتعرض المسلمون لهذه الثانية والثالثة بعض الفقهاء يغمزون فيها كما ذكر ذلك في الجواهر وقال الدليل المتيقن من الجهاد الدفاعي ما خيف منه على بيضة الإسلام يعني على أصل وجود الإسلام وحيثية الإسلام لا ما خيف منه مثلا على قطعة من بلاد المسلمين أنت لن تتوقع أن بعض الفقهاء لديهم مناكفة في هذا الموضوع.
1: هم يجب عليهم أن
0: يدافعوا. هم الذين يتعرضون للخطر. نحن نتكلم الآن عن حكم دفاعي على جميع المسلمين يجب عليهم أن يدافعوا كحكم شرعي. ذاك دفاع شخصي. ذاك إذا أن يقتلني هذا دفاع شخصي يجب علي أن أدافع.
1: <تصفيق>
0: لا يقبلون بالدفاع الشخصي. لكن اتكلم الان عن عن الدفاع النوعي، يعني الامه يجب عليها ان تدافع. او مثلا طبعا المشهور بينهم الالتزام بالسعه، لكن اقول بعد ذلك بعض الفقهاء كانت له في بحث الجهاد بحثنا هذا سابقا بالتفصيل، عليه بل اللطيف ان الامام الخميني لديه مداخله ظريفه هنا، يقول سلمنا بالانشائيه، والانشائيه ماذا تدل على انه في مقام بيان حكم شرعي. طيب الحكم الشرعي لعله هكذا الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، يعني يجب عليكم ان تعلوا الاسلام ولا يجوز لكم ان ان تجعلوا الاسلام معلوا عليه. هذا ما علاقته بقاعده نفي السبيل؟ حكم بوجوب اعلاء الاسلام، حكم بوجوب اعلاء الاسلام متفق عليه بين المسلمين لا يحتاج إلى, الى 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 نقاش، وبالتالي لا يساوي قاعده نفي السبيل وان كان يعني محض احتمال يطرحه ولا أثر ولا هو انت اخذت المصداق الذي ربما لا يقبل به نفس الامام خميني لا انت خذ مصادق الصغرى لقاعده نفي السبيل ان يكون اعطاء المصحف لكافر ان يكون الكافر مالكا لعبد مسلم ان يكون وهو ذمي والكافر ذمي مثلا هكذا والمفروض ان قاعدتنا في الفريج ان ان تجمع كل هذه الموارد يعني لعلك اعطيت مثالا هو سيوافقك عليه يقول لك هذا من ل عدم علو الاسلام يعني انت خالفت الواجب ممكن يقبل مع كذا هذا خامسا ماذا حصل ان
1: عبيل عبيل في الدائرة في الدائرة في هو قال العدو ليس في انت اريد ان عليه على الاقل تقدير ذاتي للشعاعيات هذه هو لا غايرد قوانين تكون صالح للعلل بس في قضيه فريق وما هو ما اول او لا ما انت كيف عرفت ان النبي انشا آه... خالحي ولو كان
0: يا أه. اولا انت ماذا تفهم من الحديث
1: مباشره؟ هو اعطوني التفسير الذي تريدون ان تناقشوا فيه. في حول ثم أقول يمكن أن كيف؟ طريقة أنه
0: طبعا نحن ما عارفين ان النبي انشا شيئا او ما نحن نريد ان نستطرق من الاخبار نحن نستنتج الانشاء. اخبار ان ان المسلمين يغلبون. ثم كنا من
1: من المعقول هذا هو نفسه الذي يقبل ينشر في, آه في, صالح العدو في لا, لا 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 ليس في صالح
0: العدو في صالح العدو اخص من المدعاه. اولا اولا ضع كلمه الاسلام جانبا وخلي مكانها كلمه مسلم حتى نلتقي مع قاعده نفي السبيل لان في فرق بين ادخال مفهوم الاسلام والمسلم القائل بقاعده نفي السبيل يدمج بين الاسلام والمسلم هذا مفروض والا ما تضبط مع القاعده فاذا المسلم يعلو ولا يعلى عليه واكتشفنا وهذه جمله خبريه تخبر عن واقع واكتشفنا أن هذه الجملة ليست صحيحة على إطلاقها فنكتشف أن النبي يريد منها أن المسلم يعلو في الحجة أو يعلو في البرهان أو أن الله مكنه من حجة أو يوم القيامة أو في آخر الزمان أو إلى آخره كيف تريد أن تستنتج من ذلك أن أن الشريعة لا تشرع أحكاماً تجعل لكافر على مسلم نوع من السلطنة ولا تستطيع أن تستنتج نعم لما أنت قمت مفهوم الإسلام قلت لا يمكن أن يشرع لمصلحة العدو وهذا صحيح مصلحة العدو، أنت أدخلت مفهوم العدو، أما نحن لا نقحم مفهوم العدو، نحن نتكلم سواء كان الكافر عدوا أو صديقا، حتى لو كان ذمي أصلا ويجب علينا حماية نفسه. نحن مكلفون شرعا بحمايته. وهذا الذي نتكلم عنه فلن نتكلم عن أعداء، ولا بس دخل مفهوم عدو إسلام أدخلناها في مفهوم علو الإسلام وعزة الإسلام مفاهيم الأخرى. هذا خامسا، سادسا. إنما ذكره السيد الروحاني حفظه الله تعالى من أنه في احتمال موجود في الحديث ان يراد من ان لا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه هو عباره عن عدم النسخ، هذا غير دقيق، اصلا لا ينصرف الى ذهن احد هذا المعنى. ولا ياتي من هذه الكلمه هذا المعنى، نعم، لعله حصل خلط عند سماحته هو فسر الحديث بمعنى احد مصادقه في النسخ. نعم. لا ان الحديث معناه في النسخ، حتى نجعل نفس النسخ احد الاحتمالات التفسيريه في الحديث. يعني هو فسر الحديث بمعنى الاسلام مهيمن على سائر الاديان احد مصادق الهيمنه انه ينسخها ولا تنسخه. لا ان كلمه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه في اللغه العربيه تعني النسخ اصلا، لا ياتي لديه احد معنى النسخ اصلا هنا. فهذا تفسير الشيء بمصداقه، لا تفسير الشيء بالمعنى. نعم بإمكان ان يقول انا افهم الاسلام يعلو يعني ولا يعني الاسلام هو اعلى من الجميع، واحد تجليات هذا العلو التي لا يمكن الفرار منها العلو في موضوع النسخ هو ينسخ ولا ينسخ، لا, لا بس هذا المعنى لا باس، فليس هذا احتمالا تفسيريا اضافيا، وانما هو الى جانب الاحتمالات الاخرى، وعليه. هذه كل المناقشات المتصله باصل اخذ هذا الحديث السطر الجملة الأولى لوحدها، وقد تبين أننا لا نستطيع أن نستظهر بوضوح أن هذه الجملة واضحة في دلالتها على تأسيس قاعدة نفي السبيل، تحتمل عدة احتمالات، إن لم نقل هي ظاهرة في الإخبار الذي يجب علينا أن نصرفه إلى الإخبارات الممكنة، فلا أقل من الإجمال كما قال السيد خوي. وبالتالي من الصعب أن نفهم من هذا الحديث قاعدة نفي السبيل لو أخذنا الجملة الأولى. الآن نأتي الاحتمال الثاني. خذ معي الجملة الأولى وركب معها الجملة الثانية قرينة متصلة ما هو الأرجح في التفسير الأرجح في التفسير أن تكون في مقام الإنشاء هذا لا ينبغي النقاش فيه لأن الإمام على ما يبدو من هذا الحديث أو النبي على ما يبدو من هذا الحديث كأنما أخذ القاعدة ورتب عليها والكفار بمنزلة الموتى إلا إذا احتملت احتمالا واحدا أن هاتين الجملتين معا من خطبة النبوية وبعض الخطب النبوية كبعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام تذكر جملة من الأشياء متسلسلة لا أنها مترابطة موجود مثل حديث الخصال مثل حديث يعني حديث الأربعمائة هذه الحديث موجود فيها هكذا يعني الإمام يأتي يبين مئة نقطة لا سلط بين نقطة ونقطة فيقول مثلا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما تدين تدان، هو يكمل يكمل، كما تدين تدان كذا وكذا 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 فيجمعها على شكل حكم متسلسله. إذا كان هذا الاحتمال واردا لا ربط حينئذ بين الجملة الأولى والجملة الثانية، لأنه ما قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فالكافر مثلا. ممكن. فنحتمل هذا الاحتمال، لكن احتمال أولها لا ينبغي الوقوف عنده للتشكيك. وإلا الاحتمال المنصرف من هذا الحديث بعد ضم الجملتين هو الإنشائية. لأن الإمام استفاد منه الإنشائية، نزل القاعدة واستفاد منها عدم الحجب، واستفاد منها عدم الإرث، فيكون الأوفر حظاً في مثل هذه الحال أنه في مقام بيان إنشاء وليس في مقام بيان إخبار. ولا يأتي هنا إشكال سي تقل من أن الرواية تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام شيء والمسلم شيء آخر. لأن المفروض أن الإمام بنفسه قد طبق مفهوم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه على علو المسلم. وبعد أن طبق الإمام أو النبي بنفسيهما نفس هذه القاعدة على علو المسلم يفهم من ذلك أن كلمة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فتضمن علو المسلم أيضاً. فلا نستطيع حينئذ إن, أن نوافق بعض ضم الجملتين إلى بعضهما على المداخلة النقدية التي أفادها المحقق الشيخ محمد تقي القمي رحمة الله تعالى كما شرحناها بالآن، ستصبح غير واضحة في هذه الحال. طيب في إشكالية قبلنا حتى الآن قبلنا تبقى إشكالية واحدة على هذا الحديث الذي يبدو عليه الإباء عن التخصيص حتى لو كانت الآية لا تأبى عن التخصيص آه تأبع التخصيص آه لا تأبى عن التخصيص عفواً ما معقول يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إلا في بعض الحالات الإسلام يعلى عليه يبدو ذلك آبيا عن التخصيص إذا كان كذلك واجه الفقهاء مشكلة كبيرة هنا مع هذا الحديث بالخصوص وقبله أيضا مع الآية القرآنية إذا قلنا بإبائها عن التخصيص لأن الآية اختلفوا في إبائها عن التخصص أو لا كما أشارنا سابقا ما هي أننا نعلم من الشرع جملة من الموارد متيقنة للكافر سلطة فيها على المسلمين فماذا نفعل عندنا الشرع أثبت الآن سأذكر بعض الأمثلة الشرع أثبت في بعض الموارد خطعا ويقينا بإجماع الفقهاء والتزامهم أن الكافر له نخو سلطة على المسلم أنت الآن إذا بعت واحد كافر ذمي ذمي محترم الدم والنفس والمال بعته مثلا سيارة اعطاك المبلغ اليس له سلطة عليك في ان تسلمه السيارة اذا مثلا يرفع دعوة للقاضي واذا رفع دعوة للقاضي هذا نحو سلطنة له عليك. انت اقترضت من ذمي اليس له نحو سلطنة عليك في ان يرد ما اقترضت منه؟ قلت له نحو سلطنة عليك. وهذه سلطنة هذه ويقبل بها الشرع فكيف تقول لا أنت تزوجت امرأة من أهل الكتاب ذميه حتى لا نروح إلى غير خلينا بالذن أليس لها سلطة عليك قانونية النفقة وهل نحو سلطة المهر أليس سلطة قانونية هذا هو أنتم تطبقون قاعدة في السبيل في هذا وبالتالي تستطيع أن تجرك إلى السجن أو تجرك إلى أن بيع مالك لكي تفيء حقها وهذه كل سلطانات وهذه مسلمة في الفقه، لا ينقش أحد فيها. إذا كان هذا الحديث آبياً بحسب لسانه كما اتفقتم جميعاً على عن التخصيص. حتى لو فرضنا الآية ليست آبيا عن التخصيص. الآية الآية اترك. الحديث آبي عن التخصيص، ماذا تفعلون بكل هذه الموارد؟ أصلاً حتى معاهدات الدولة الإسلامية، أنتم وافقتم على أن الدولة الإسلامية بإمكانها أن تعاهد الآخرين. المعاهدات تتضمن نحو سلطة للطرف الآخر أيضا كما تتضمن سلطة لك هذه المعاهدات والالتزامات الاقتصادية والتجارية والأمنية والسياسية وغيرها أليست تعطي بالضرورة نحو سلطنة للطرف الآخر وهذا لا شك فيه فما هو الحال
1: إذا انكزنت بالتخصيص إذا انكزنت بالتخصيص تخصيص لا نحن لا نقول
0: هذا يدل على بطلان تلك الاحكام، لكن في نهايه المطاف انت في بعض الموارد قلت المسلم يعلو ولا يعلى عليه الا بالعنوان الثانوي، الا بالبيع، الا بالاتفاقيات، الا بال... هذا الا يعني بالتخصيص. مفروضهم هذا اعتبروا انه اب عن التخصيص، مفروضهم الاباء اذا كان ابيا فلا بد ان يعني نعالج هذه المشكله، بعض العلماء عالج هذه المشكله قال هكذا قال الحديث يقول بأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه المسلم يعلو ولا يعلى الا اذا هو نفس المسلم جعل الطرف الاخر عاليا عليه هو اقدم على هذا الاستعلاء للاخر اذا هو اقدم على الاستعلاء للاخر لا باس كان مثلا شيخ فاضل النقراني كان يرى هذا الوجه قل هذا لا باس فيه إذا أنا أمام مشكلة نصوص قاعدة في السبيل، إما أن تقول تقبل التخصيص، لا هذه الإشكالية تزول. ولعلك تقول هذه الموارد في الفقه الإسلامي تجبرنا على أن نقول تقبل التخصيص. يجب علينا أن نغير رأينا على أية حال. أما إذا أصريت على الإباء عن التخصيص في الآية القرآنية أو في هذا الحديث، كيف تستطيع أن تخرج موارد من هذا القبيل؟ لا يمكن تخريجها. وفي الآخر هذا النحو سلطنة إلا إذا أردت أن تفصل لي في السلطنات. وتقول هذه النوع من السلطنة لا تسمى في العرف سلطنة أما العبد فيسمى في العرف سلطنة أما إذا إجاء رئيس دولة فيسمى في العرف سلطنة هذا بحث آخر حينئذٍ، ولكن على يتحال مع القول بالإباءة عن التخصيص يجب وضع حل لهذه المشكلة وعليه إذا إذا قلنا الجملة الأولى لوحدها فالحق أننا غير قادرين على استنتاج قاعدتنا في السبيل منها إذا قلنا الجملة الأولى مندمجة في سياق واحد متصل مع الجملة الثانية، فالحق والإنصاف أن الحديث حينئذ سوف يكون ظاهرا في مقام الإنشاء، وبالتالي ينبغي الالتزام به. ما لم ما لم يقيد إذا قبلنا بأنه لا يأبى ليس آبيا عن التخصيص. وبالتالي تثبت قاعدتنا في السبيل بهذا. أي الاحتمالين هو الأقوى؟ أو إذا استطعت إثبات أن الاحتمال الأول هو المتعين، يعني الجملة لوحدها راحت قاعدتنا في السبيل. إذا استطعت أن تثبت بالدليل أن الجملتين صدرتا معًا برحوة القرية المتصلة ثبتت قاعدتنا في سبيل إذا لم تستطع أن تثبت صدرتها معًا أو لم تصدرا معا أشكل الأمر حين نشوف العلاجات ما هي يعني يكفيك الاحتمال احتمال يربك الاستدلال بالرواية على قاعدتنا في سبيل يمكنني بعد المراجعة أن أذكر خمس شواهد على أن هذا الحديث ضمه الصدوق رحمة الله تعالى عليه إلى حديث آخر. يعني بالمراجعة يمكن ذكر خمس شواهد، ليس كل شاهد دال. مجموع الشواهد يحقق الاحتمال المعتد به، لأن الاحتمال سوف ينفعنا. لا أن أقول أثبت وهذه الشواهد هي. الشاهد الأول هذا الحديث ورد في مصادر اهل السنه بل الظاهر انهم هم مصدره، راجح انهم هم مصدره كما يظهر من بعض عبارات ابن ادريس الحلي وابن غنيا وابن زهره في غنيه النزول. وفي جميع الموارد التي ورد فيها هذا الحديث في مصادر اهل السنه لم يرد عباره والكاف والكافر بمنزله والكفار بمنزله الموتى لا يحجبون ولا يرثون اصلا. بل لم ترد هذه العبارة في مظاهرهم اطلاقا متصلة بهذا الحديث. وهذا يعزز احتمال ان هذا الحديث في الاصل هذا الحديث في الاصل كان لوحده وان الشيخ الصدوق ربما ضم اليه حديثا اخر. اذا هذا اول شاهد وساقول لماذا ضم الشيخ الصدوق اليه حديثا اخر. الشاهد الثاني هذا الحديث اورده الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق متهم مشتبهون في أنه يدرج في الحديث لا أريد أن أقول التهمة ثابتة يوجد نقاش بين علماء الرجال والدراية بإمكانكم أن تراجعوه في مصادر متعددة هل أن شيخ الصدوق اشتهر عنه الإدراج في الحديث يعني أحيانا يوضح هو مطلبا من عندي فيدرجه في الرواية إذا كان مدرجا في الحديث فأسهل أنواع الإدراج أن يدرج حديثا آخر في حديث أول ويدمج يعني يكون هناك حينئذ نوع من الدمج في الحديث إذا كان واحد يدرج فالدمج متوقع منه فإذا احتمال أن الشيخ الصدوق باعتبار ما أثير حوله من قراء أنه كان يستخدم الإدراج إذا يتوقع منه أن يستخدم الدمج وإذا كان متوقع منه أن يستخدم الدمج ينفتح باب احتمال أنه ضم رواية إلى رواية أخرى هذا شاهد ثاني الشاهد الثالث إذا راجعنا الرواية في كتاب الشيخ الصدوق سترى أن الشيخ الصدوق كان بصدد حشد روايات متتالية لإثبات فكرته وليس بصدد فتح باب روايه يعني يريد أن يثبت فتواه الآن سأقرأ لكم الناس وأنتم لاحظوا الناس ماذا يقول يقول باب, باب ميراث أهل الملل لا يتوارث أهل ملتين هذا كلامه هو هذا ليس حديث هذا كلامه هو لا يتوارث أهل ملتين والمسلم يرث الكافر طبعا بعض هذه الكلمات وارد في احاديث بعض هذه الكلمات وارد في احاديث مسنده في مصادر اخرى لاحظ كيف ان الشيخ الصدوق يذكرها بدون حتى ان يقول بان هذه عباره عن احاديث يرتبها متسلسله مع انها في الاصل ليست متسلسله وانما موجوده مصادرها في مكان اخر لا يتوارث اهل ملتين والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلمة وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين يستدل أنها فيء للمسلمين أصلا أموال المشركين التي بيدهم الآن ليست لهم هذه لنا وأن المسلمين أحق بها من المشركين وأن الله عز وجل يستدل هذه. هذه أدلة عدم إرث الكافر من المسلم وأن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله فأما المسلم فلأ يجر من وعقوبة يحرم الميراث كان يعني يجب عليه أن يرث من الكافر وذاك لا يرث مني وكيف صار الإسلام يزيده شراً بعيد مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص ومع قوله صلى الله شوف السياقها يستدل بروايات الورى ومع قوله صلى الله عليه وعلى آله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام فالاسلام يزيده المسلم خيرا ولا يزيده شرا، ومع قوله الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزله الموتى، لا يحجبون ولا يرثون، وروي عن ابي الاسود الدئلي ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا الى اخره. يعني نلاحظ كيف ان الشيخ الصدوق كان لم يكن بصدد السرد روايات مرقمة كما هي كتب الحديثية بل كان بصدد حشد جملة من المرويات لإثبات فتوى في أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر فحشد سلسلة من الروايات تلو بعضها بعضا بل بعضها لم يقل بأنه حديث مع أنه موجود في مصادر الحديث أنه حديث وهذا يفتح باب الاحتمال في أن الشيخ الصدوق كان يسلسل الأحاديث متتالية لكي يثبت مدعاه فيما يقول الشاهد الرابع
1: <تصفيق>
0: لا باس، نعم ذكرت هو فصل في بعض الموارد لكن بما أنه كان بصدد ذكر مجموعة من الروايات المتتالية وصدر الحديث حت كلامه حتى برواية لن يذكر أنها رواية حتى مع ذلك نحتمل انه اذا اراد ان يتتالى يتتال في الروايات فيذكر مجموعه من الروايات، نحن نريد ان نحتمل الان فقط، يعني لانه في سياق الاستدلال، لا في سياق سرد الروايات كمحدث، هذا هو شاهدي. ليس هو في سياق سرد الروايات كمحدث، هو في سياق الاستدلال بجمع الروايات مع بعضها، فنحتمل حينئذ انه قال والمسلم لا يورث، وقال عليه السلام: المسلم لا يورث، والكافر كذا، وفلان كذا ممكن تكون إذا هذه عبارة عن مرويات حشدها بأجمعها عن إمام واحد لكي يثبت فتوى هذا هو المدعى لا أكثر الأقال
1: أهم أن أنا أريد
0: كليته فقط لأنني لا أستدل بكل شاهد على حدة الآن اصبروا الشاهد الخامس والسادس ستكتمل الشواهد وبعدين أحكم على المجموع الشاهد الرابع هذه الجملة الأخيرة الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون هي بنفسها واردة رواية مستقلة ومروية في مصادر أهل السنة وليست مروية في مصادرنا واللطيف أنها مروية عن الإمام علي ولذلك هو قال قال عليه السلام إذا لاحظتم مرة قال قال صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء هذا المرق قال عليه السلام لعله ناظر إلى النبي لعله ناظر إلى الإمام علي مثلا لاحظوا ان الدارمي، والدارمي متوفى 255 للهجره يعني قبل ان يولد الشيخ الصدوق. الدارمي روى بسنده الى الحكم يعني ابراهيم ان عليا وزيدا قالا المملوكين واهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون. نفس يعني هذه فكره لا يحجبون ولا هذه اهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون. ومثله ورد هذا التعبير لا يحجبون ولا يرثون في مجموعه من المصادر السنيه، الصنعاني في المصنف، في مسند ابن الجعد، الكوفي في المصنف الى اخره. اذا في احتمال ان هذه روايه مستقله، يعني الان لو تركت نص الشيخ الصدوق ماذا سينكشف لي في مصادر اهل السنه؟ سينكشف لي روايتين، روايه مستقله. هي الاسلام يعلو ولا يعلو عليه، ورواية ثانية مستقلة هي عبارة عن لا يحجبون ولا يرثون، فاحتمال أن الشيخ الصدوق لإثبات مدعاه في فتوى جمع بين الروايتين، يصبح احتمال، ولم يذكر أهل السنة الروايتين مندمجتين إطلاقاً، كما قلت قبل قليل، لا هذه جاءت مع هذه ولا هذه جاءت مع هذه. اما الشاهد الخامس والاخير فبمراجعة كتب فقهاء الاماميه باجمعهم حتى المتأخ... الى المتاخرين لم نجد في موضع واحد يعني الى الحلي في موضع واحد يذكرون هذا الحديث منضما اليه بحث الجمله الثانيه حتى في باب ال... الارث وهذا ايضا يحتمل انهم حتى في باب الارث الذي كان مفترض ان يذكروا الحديث كاملا يعني في باب حتى في ذاك الباب هم لم يذكروا مما يرجح أنهم أخذوا هذه الجملة أيضا وكأنما هي التي وصلتهم ربما أخذوها وأخذها معهم الصدوق من أهل السنة في الحقيقة مع هذه الشواهد بأجمعية وهي عبارة عن الحديث في مصادره الأصلية عند أهل السنة ليس فيه ذيل الشيخ الصدوق معروف بالإدراج ولو كاحتمال ثلاثة الشيخ الصدوق كان بصدد إثبات مدعى بسلسلة شواهد وليس بصدد سرد الروايات فقط أربعة الجملة الثانية وردت منفصلة عن الإمام علي أيضا في مصادر أهل السنة خمسة الفقهاء المتقدمون لم يذكروا هذا الحديث منضما إلى بعضه في أي من كتبهم على الإطلاق وإنما دائما كانوا يذكرون منفصلة هذه ما كانت تذكر متصلة فهذا يعزز أيضا من مجموع هذا احتمالية أن يكون هذا الحديث من باب ضم الرواية إلى الرواية الآن هل هذه الاحتمالية معقولة؟ وما النتائج التي تترتب عليها تنفع أو لا تنفع يأتي إن شاء الله تعالى تأخرنا الحمد لله رب العالمين <تصفيق>